0: Mi nombre es Mayra Beatriz Gómez Labarrete de la asignatura Finanzas y Contabilidad. Abordaremos un resumen general de los temas vistos en la asignatura. La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad que se encarga de recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valorables en dinero realizadas por un ente económico. Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica de una empresa. En cuanto a la contabilidad financiera tocaremos tres puntos sobresalientes, cada uno tiene procesos diferentes y estrategias para un orden y control preciso de cada empresa. Los tres elementos importantes en la contabilidad financiera son las siguientes, balanza de comprobación que se encarga de un listado de saldos deudores y acreedores, balanza general esta se encarga de los pasivos activos y capital de una empresa y como último punto el estado de resultados que se encarga de diferentes rubros es muy importante conocer cómo funciona la contabilidad financiera como un sistema bien ordenado es la base fundamental de una cuenta es interesante conocer cada tipo de cuenta y cómo funciona cada uno por ejemplo como en las cuentas de balanza, su trabajo es ver el patrimonio, el capital propio y las deudas en general de cada empresa. Cómo cada cuenta de ingreso y egreso están compuestas. Por ejemplo, las de ingreso es todo lo que entra en la empresa y el egreso todo lo que sale para pagos o cuentas de proveedores. La contabilidad de una empresa es de suma importancia porque lleva el control de todo cuanto una empresa posee para comprobar si es rentable o no. Llevar de manera ordenada y detallada cada cuenta les permite tener una certeza de todos sus ingresos y sus egresos que esta misma tenga. Por decirlo de otra manera, todos los activos, los pasivos y el capital del mismo. Cuando escuchamos la palabra cuentas y o documentos por cobrar, nos imaginamos que es algo que se debe y por lo consiguiente que tiene un proceso de cobro para saldar el adeudo adquirido, que puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Cuentas por cobrar son cuentas que se adquieren en distintas empresas, sin importar el giro de esta misma. Como tal, tienen un tiempo de espera para realizar el cobro correspondiente. Claro, todo es dependiendo de la empresa en la cual se genere un adeudo, Puede ser desde un banco por una tarjeta de crédito hasta un adeudo por un servicio brindado en algún hotel o tienda de autoservicio que maneje créditos. Para que así, se realice una cartera de clientes y estos a su vez realicen el cobro de los mismos. De acuerdo a la lectura, se dice que las cuentas y los documentos por cobrar son prácticas que se realizan en distintas entidades. Por ejemplo, Existen bancos que manejan tarjetas de crédito con un determinado monto a utilizar, que se otorgan para el beneficio de un cliente. No obstante, esta misma genera un porcentaje de comisión para su uso del efectivo que ellos mismos otorgan, porque, claro, pertenece al banco emisor. Estos mismos manejan mensualidades y si no se cubren en el tiempo, los porcentajes de interés van incrementando y es perjudicial para cada cliente. De igual manera, hay tiendas departamentales que dan créditos en alguno de sus productos y manejan días de crédito, que pueden llegar a ser de 30, 60 o 90 días, respetando el monto inicial de del deuda sin cobro de interés, claro, siempre y cuando se liquide en el plazo acordado. De lo contrario, se procede al monto estipulado por vencimiento, de acuerdo a los días. Si no se llega a cumplir dicho porcentaje de pago, incrementa aún más por ser un pago a largo plazo. Ahora bien, todo adeudo debe detallarse por medio de registros contables para tener documentos comprobables de los adeudos y tener una cartera de deudores para el seguimiento del cobro de los mismos. Eso permite que exista un departamento de cuentas por cobrar que es muy importante para las empresas, ya que ellos se encargan de recuperar los importes de los adeudos de cada cliente. Cabe destacar que muchas empresas esperan hasta fin de mes para hacer su corte. Es muy importante que esto se maneje al día, porque cada empresa tiene un objetivo. Por lo consiguiente, al tener el departamento de cuentas por cobrar, es para no dejar estas cuentas incobrables de sus artículos que han vendido. Porque aún no han recuperado su capital invertido de dicho artículo o servicio brindado. Es por ello que deben recuperar su flujo para seguir comprando o produciendo más artículos de acuerdo a su giro. Para lograrlo deberán tener sus cuentas cobrables para que su pérdida sea menor y no obstaculice sus ganancias. Cada empresa tiene estrategias diferentes. Algunas de ellas manejan precios si se compran de contado o si se compran a crédito, claro, con un porcentaje estimado de interés, por tener inventario como pasivo, considerando que su recuperación de efectivo será a largo plazo. Este es un tema bastante interesante porque hay, un, hay pasos a seguir y van dependiendo de cada giro de las cuentas por cobrar, porque todas son diferentes. Bien está que de acuerdo a las innovaciones que se tiene, es mucho más fácil poder encontrar a los clientes morosos y a estos mismos dejar de ofrecerles créditos o servicios, porque ya sabríamos con certeza que al final esa cuenta se iría a un rubro de cuentas incrobables y que la empresa le generaría pérdida en lugar de ganancias. En cuanto a las características principales de las cuentas de activo y pasivo, y capital contable, mencionaremos que estos tres conceptos son de gran importancia para comprender el funcionamiento de una empresa. En primer lugar, el activo es todo aquel ente beneficioso para la empresa. En segundo lugar, el pasivo es toda deuda u obligación que contrae la compañía para desempeñar su actividad. Y en tercer lugar, el capital es el dinero que posee la empresa para llevar a cabo un modelo de producción. Los activos son aquellos bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por una empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos en el futuro. Así pues, la principal característica del activo es la capacidad de beneficio que tiene para la empresa son susceptibles de ser utilizados para disminuir los pasivos o para conseguir otros activos. En cuanto a los pasivos, estos pueden definir como las deudas que se tiene en una empresa o las obligaciones que esta misma contrae de acuerdo a su actividad. Dichos pasivos son financiamientos con los activos que la empresa genera, las normas internacionales de contabilidad establece que los pasivos son aquellos que conllevan una obligación contractual. Bien, sea a través de la reposición efectiva de un activo o mediante el intercambio de activos. Y la posibilidad de ser liquidado mediante el capital. En cuanto al capital, constituye uno de los nueve grupos en los que se divide el plan de empresa. El capital se halla dentro del apartado de financiación básica y puede contemplarse como capital social, como fondo social, como capital o como desembolsos y aportaciones de cada socio. Junto con la mano de obra y la infraestructura es uno de los tres pilares que constituyen los factores de producción. En cuanto a las cuentas más comunes utilizadas por las empresas, tocaremos seis puntos, los cuales son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, acreedores hipotecarios, intereses cobrados por anticipado y por último, las rentas cobradas por anticipado. Proveedores esta cuenta se utiliza para registrar las compras a crédito de mercancías que la empresa adquiere para vender y no se han firmado documentos, como por ejemplo, pagarés o letras de cambio. Normalmente son a plazos de 30, 60 o 90 días. Aumenta cada vez que se hacen compras de mercancía a crédito y disminuye cuando se hacen pagos parciales o se desenvuelven mercancías. Documentos por pagar. En esta cuenta se registran los pagarés y letras de cambio que la empresa ha firmado por adquirir a crédito mercancías o cualquier otra cosa, como por ejemplo, muebles de oficina, equipos de reparto, etc. Esta aumenta cada vez que se firman estos documentos porque los conceptos mencionados y disminuye cuando se pagan o se cancelan. acreedores diversos. En esta cuenta se registran las deudas que tiene la empresa, pero que son por conceptos distintos al de compra de mercancía. Es decir, pueden ser por cualquier concepto menos por compra de mercancía a crédito y no se firma ningún documento. Este a su vez aumenta cada vez que se adquiere este tipo de créditos y disminuye cada vez que se hacen pagos acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar En esta cuenta se registran los créditos obtenidos por los que se ha tenido que dar en garantía las escrituras de un bien inmueble y aumenta con los créditos hipotecarios que se obtengan y disminuye con los pagos que se vayan haciendo a cuenta del crédito. Intereses cobrados por anticipado Aquí se registran los intereses que la empresa cobra anticipadamente por vender mercancía a crédito o cualquier otra cosa. Aumenta cada vez que se cobran anticipadamente y disminuyen cada vez que se vayan venciendo dichos intereses. Al incluir los intereses en un documento por cobrar, ya se consideran cobrados por anticipado. Rentas cobradas por anticipado en esta cuenta, la empresa registra las cantidades cobradas por adelantado por concepto de renta de locales, oficinas, bodegas, etc. Y por lo que tiene la obligación de prestar el servicio de renta. Aumenta cada vez que se cobran rentas por anticipado y disminuye por el importe de las rentas que se hayan vencido o devengado. Agradezco el tiempo tomado para escucharme. Realmente fue una materia muy inter interesante, pero sobre todo muy retroalimentaria para mí. Esto es porque yo creía conocer ciertas cosas, sin embargo, erraba en muchas de ellas. Gracias por el tiempo. Buenas noches.